0: Η απώλεια βάρους με τη μέτρηση θερμίδων κουβαλάει αμέτρητες ατέλειες. Με πιο βασική, σχετικά σύντομα, ξαναπαίρνεις το βάρος που έχεις χάσει με κόπο. Καλώς ήρθατε στο Entry Podcast. Είμαι η Στέλλα Αλαφούζου και γράφω το newsletter The Entry. Hey! Περισσότερο από την ιατρική αγαπώ την έρευνα πιο σημαντικό από το προσδόκιμο ζωής, θεωρώ το προσδόκιμο υγείας. Αυτό αναζητώ και γι' αυτό μοιράζομαι μαζί σας όσα ξέρω. Για να ζήσουμε περισσότερο, αλλά και καλύτερα. Ας λίγο, τι πραγματικά σημαίνει η δίαιτα απέτυχε το άτομο έκανε μια δίαιτα αναποτελεσματική. Το άτομο παράτησε τη δίαιτα γιατί δεν είδε διαφορά στην απώλεια βάρους ή κουράστηκε. Το άτομο έχασε βάρος αλλά λίγο καιρό μετά το ξαναπήρε. Για κάθε έναν που προσπαθεί να χάσει βάρος, ο λόγος για τον οποίο η δίαιτα δεν δούλεψε είναι προσωπικός. Όμως, η συνισταμένη που απαντά στο ερώτημα γιατί τελικά οι δίαιτες αποτυγχάνουν είναι κοινή. Η απώλεια βάρους βάσει ενό συστήματος υπολογισμού πρόσληψης θερμίδων κουβαλάει πολλές ατέλειες. Υπολογίζεται ότι παγκοσμίω περισσότερο από το 42% του πληθυσμού ακολουθεί κάποια δίαιτα για απώλεια βάρους, ενώ περίπου το 23% προσπαθεί να ακολουθήσει μια δίαιτα διατήρησης του βάρους τους. Το 20,4% μετρά θερμίδες. Το 15,9% καταναλώνει τροφές ή προϊόντα διέτη, Το 12,4% καταγράφει τις θερμίδες που καταναλώνει και την ημερήσια άσκηση. Το 11,9% ακολουθεί μια συγκεκριμένη δίαιτα. Και το 9,7% καταναλώνει υποκατάστατα τροφίμων. Ωστόσο, το 80% των ατόμων σε δίαιτα αποτυγχάνει να διατηρήσει σταθερό βάρος μετά την απόλυά του... Δηλαδή, ξαναπαίρνουν τα κιλά που έχασαν. Το 20% καταφέρει να διατηρήσει το βάρος για τουλάχιστον έναν χρόνο. Γιατί το σύστημα μέτρησης θερμίδων έχει ατέλειες? Παραδοσιακά, έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε τη διαδικασία κάπω έτσι. Καταναλώνουμε τροφές, άρα παίρνουμε τις θερμίδες τους και μετά αντίστοιχα με το πόσο ασκούμαστε τις και Ένα αρκετά διαδεδομένο παράδειγμα μας καλεί να δούμε τον οργανισμό μας σαν ένα αυτοκίνητο. Έστω ότι η μηχανοί είναι τα κυτάρά Η δεξαμενή καυσίμων είναι οι λιποαποθήκης μας και το καύσιμο είναι οι τροφέ που καταναλώνουμε, οι θερμίδες. Καθώς το αυτοκίνητο κινείται, καίγεται καύσιμο, δηλαδή θερμίδε, από τη δεξαμενή καυσίμων, δηλαδή τις λιποαποθήκες. Καταναλώνοντα φαγητό, γεμίζουμε τη δεξαμενή καυσίμου προκειμένου να μην μείνουμε, άρα τρώουμε όσο χρειάζεται ανάλογα με τι αποστάσει που θα διανύσουμε. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Ακόμη και ένα αυτοκίνητο για να λειτουργήσει σωστά δεν απαιτείται μόνο μια γεμάτη τεξαμενή, αλλά λίπανση, υγρά στο ψυγείο και άλλα που δεν περιμένετε εμένα για να μάθετε. Ο τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινο οργανισμό χρησιμοποιεί την ενέργεια είναι πολύπλοκο. Μια σειρά από διαδικασίε που μοιάζουν με χορογραφία καθορίζουν πόσο κάθε ένα από εμάς παίρνει ή χάνει βάρο, με πολλέ ορμόνε να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Στο επεισόδιο «Κάνω fasting και είμαι καλύτερα από ποτέ» είπαμε ότι ακόμα και η ώρα που καταναλώνονται συγκεκριμένες τροφές μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο αθνάτισμα. Σημασία δεν έχει μόνο το τι τρως, αλλά πιστέψτε με ίση αξία έχει και το πότε τρως. Για παράδειγμα, το ελαφρύ γεύμα το βράδυ δεν είναι τελικά μια σοφή επιλογή. Το βράδυ το πεπτικό σύστημα, το έντερο, είναι κουρασμένο από την υπόλοιπη μέρα Καταναλώνοντας λαχανικά, μια σαλάτα για παράδειγμα που είναι δύσπεπτα, κουράζουμε το πεπτικό ακόμη περισσότερο. Ομοίω η λογική ότι τρώμε το μεσημέρι, μια μακαρονάδα για παράδειγμα, και πάλι δεν είναι σοφή επιλογή, αφού οι υδατάνθρακε ανεβάζουν τη λικόζη και μα κάνουν να νιστάζουμε. Ακόμη ένα ζεστό γεύμα, όπω μια σούπα ή κάτι πικάντικο, δεν είναι μια καλή επιλογή για μεσημέρι, αν μετά πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά σου. Άρα, αντιστρέφουμε τα πράγματα καταναλώνουμε το μεσημέρι κάτι ελαφρύ, όπως μια σαλάτα και πρωτεΐνη, και το βράδυ, όσο πιο νωρίς πριν τον ύπνο, καταναλώνουμε τους υδατάνθρακες, αν πρέπει. Ύστερα, στο επεισόδιο «Πώς μετράω εύκολα τη γλυκόζ μου και τι κερδίζω», είδαμε ότι μπορούμε να χακάρουμε τον οργανισμό μας, ώστε να γίνει μεταβολικά ευέλικτος και να αποφασίζει αν θα κάψει η ή λίπος, τα δύο βασικά είδη καυσίμου που χρησιμοποιεί. Ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί για ενέργεια δύο βασικά είδη καυσίμων, τη γλυκόζη και το λίπος. Όταν ο οργανισμός καίει γλυκόζη, τότε η ινσουλίνη που παράγεται από την υψηλή μας γλυκόζη μπλοκάρει την καύση λίπος. Ο οργανισμός είναι μεταβολικά ευέλικτο όταν μπορεί να εναλλάσσει την πηγή της ενέργειάς του, δηλαδή όταν μπορεί να επιλέξει αν θα κάψει γλυκόζη ή λίπος. Στη δεύτερη περίπτωση με την καύση λίπους, ο οργανισμός παράγει και και αυτό είναι κάτι που θέλουμε. Όταν ο οργανισμός δεν έχει την ευελιξία να επιλέξει τι θα κάψει, τότε προκύπτουν προβλήματα βάρους, κόποσης και πολλά ακόμη. Συνεπώς, η συζήτηση για το αδυνάτισμα πάει πολύ πιο μακριά από την απλή καταγραφή των θερμίδων. Οι και η μέτρηση θερμίδων αποτυγχάνουν, ο έλεγχος της γλυκόζης όμως όχι. Η ενσουλίνη είναι εκείνη η αναβολική ορμόνη που περισσότερο από όλε σχετίζεται με την αποθήκευση λίπου και την απώλεια βάρους. Η ιστορία εδώ πάει κάπω έτσι. Όταν ανεβαίνει η γλυκόζη μα πάνω από τι φυσιολογικέ τιμέ, δηλαδή όταν περισσεύει από τι ανάγκε του οργανισμού για ενέργεια, τότε το πάγκρεας υπερλειτουργεί και παράγει περισσότερη ενσουλίνη. Αυτή με τη σειρά τη δίνησή σήμα στους μύες και στο ύπαρ ώστε να αποθηκεύσουν τη γλυκόζη σε αλυσίδε όταν τόσο οι μύες όσο και το ύπαρ γεμίζουν με γλυκογόνο όσο δεν πάει, τότε η υλικόζη που περισσεύει μετατρέπεται σε λίπος που αποθηκεύεται στα λιποκύτταρα παντού στο σώμα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σα θυμίσω ότι η υλικόζη μας δεν ανεβαίνει μόνο όταν τρώμε ζάχαρη. Η υλικόζη ανεβαίνει για πλάκα όταν καταναλώνουμε επεξεργασμένους διδατάνθρακες, όταν τρώμε συγκεκριμένε τροφές σε λάθο ώρα, όταν κάνουμε πολλά μικρά και συχνά γεύματα, όταν αγχωνόμαστε, όταν δεν κοιμόμαστε καλά. Ξέρουμε όλοι ότι ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι που μετράνε θερμίδες, που έχουν μάθει απ' έξω σε πόσες θερμίδες μεταφράζεται οτιδήποτε καταναλώνουν. Με μια παρόμοια λογική, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κατηγοριοποιήσει τις τροφές σε χαμηλού και υψηλού γλυκεμικού δίκτυ. Δεν αμφισβητώ τη βάση αυτής της διαφοροποίηση. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν τον ίδιο γλυκαιμικό δείκτη τα λευκά μακαρόνια και τα αμύγδαλα. Εκείνο που θέλω να επαναλάβω είναι ότι κάθε ένα από εμά έχει διαφορετική αντίδραση στι τροφές. Κάτι που μπορεί να εκτοξεύει τη δική μου γλυκόζη μπορεί να μην κάνει τόσο μεγάλο spike σε κάποιον άλλον. Τι γίνεται όταν δεν τρώμε συχνά ή όταν ξέρουμε τι πρέπει να φάμε ώστε να μην ανέβει σημαντικά η γλυκόζη μα. Όταν συμβαίνει αυτό, η insulin πέφτει ο οργανισμός παίρνει το μήνυμα ότι για να έχει ενέργεια πρέπει να αρχίσει να καίει ό,τι έχει αποθηκευτεί στις αλυσίδες γλυκογόνου. Όταν εξαντληθούν αυτά τα αποθέματα, τότε αρχίζει να καίει λίπος. Θέλω να επαναλάβω ότι το intermittent fasting είναι ένας άλλος τρόπος ζωής, όχι μια ακόμη δίαιτα. Παράλληλα, ελέγχοντα κανείς τη συμπεριφορά της γλυκόζης και τον τρόπο που αντιδράει η Ινσουλίνη του, στην πραγματικότητα αλλάζει Βάζει τι βάσει για μια ζωή χωρίς περιτοβάρος και με πολλαπλά ωφέλη για την υγεία. Έχουμε πει πως ο ύπουλη είναι η αντίσταση στην νησουλίνη και γιατί αφορά και μη διαβητικά άτομα. Άρα, τι πρέπει να κάνει κάποιο που θέλει να μπει σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Να μειώσει τη συχνότητα των γευμάτων. Όσο πιο συχνά τρώμε, τόσο πιο συχνά ανεβάζουμε τη γλυκόζη μας, τόσο πιο εύκολα αποθηκεύουμε αντί να καίμε λίπος και άρα παχαίνουμε. Να παρατηρήσει τη συμπεριφορά της γλυκόζης ανάλογα με το τι τρώει. Αυτό μπορεί να γίνει με έναν αισθητήρα μέτρησης της γλυκόζης. Και τέλος, να κάνει έναν πιο σωστό συνδυασμό τροφών και της ώρας που καταναλώνονται. Δηλαδή, δεν τρώμε ή πίνουμε τίποτα με ζάχαρη όταν έχουμε άδειο στομάχι. Όταν ξεκινάμε να τρώμε, βάζουμε τα πιάτα σε μια σωστή σειρά που είναι πρώτε φυτικές σύνες, ας πούμε η σαλάτα... Μετά η πρωτενη και το λίπος, για παράδειγμα τα αυγά, το ψάρι, το κρέας και στο τέλος η δατάνθρακες. Ευχαριστώ που μείνατε εδώ στο τέλος. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify. Για το δικό σας καλό εγγραφείτε στο newsletter μου, The Entry at Substack. Stay healthy, it's free of charge.